0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral Aqui sempre tentamos trazer, tratar espiritualidades, projeção astral com simplicidade Hoje é dia 27 de outubro de 2010 Agora são 3h10 da tarde, um pouquinho mais tarde hoje E aqui estamos nós com perguntas e respostas diárias A gente vai direto hoje, até para não ficar muito grande também Uh, temos uma pergunta aqui da Márcia, deixa baixar um pouquinho o som. A Márcia trouxe a, disse que teve uma projeção que aconteceu. Ela mandou essas perguntas pelo comentário, pelos comentários, né? Como deixou direto, a gente já parte do princípio que está deixando uma Márcia tem um bilhão de Márcia também. Né? O primeiro nome a gente diz antes de ser muito conhecido. que aconteceu uma projeção astral pela manhã, de manhã cedo, mas ela não conseguia sair de perto do corpo. Ou seja, não conseguia sair de perto da faixa de atividade de cordão de prato. É, eu tenho sempre muita dificuldade de sair do campo de atuação, né, da faixa de atividade. Já me falaram que o negócio é fazer mais exteriorização, é verdade. Alivia mais o processo de aura. Além de trabalhar mais as suas próprias energias no geral. Outra coisa super estranha, eu saía e começava a ouvir muito barulho. Voltava, o barulho sumia. saía de novo, o barulho voltava. Então o que acontece nesse caso... É parecido, Márcia, com o que acontece com é, a água e, e quando ou qualquer tipo de processo de choque térmico. Quando você pega uma água gelada e joga em cima de uma, um lugar quente, ele faz daquela, aquele barulho, aquela, aquela, aquele choque, né, que acontece ao encostar. Tem um nome que na física que não me recordo agora. É, o processo quando você está com um, conectado energeticamente dentro de um veículo esse né esse veículo que, que que vibra de uma em uma faixa mais densa aí o que acontece ao você começar a sutilizar esse processo principalmente dentro da faixa de atividade quando de, -de prata onde há essa mudança né de frequência então acontece os ruídos intracranianos por repercussão também do adormecimento cerebral, mais o processo de libertação e de mudança de frequência energética. Né? Acontece isso também quando se muda de frequência dimensional. Às vezes você sente muito frio, sente uma mudança muito forte, quando você sai de uma dimensão e vai para outra. Né? Então você sente então, também esses barulhos, que são os sons das energias, da repercussão de todo o processo acontecendo, que é muito forte. Então, é mais ou menos assim, ela está acompanhando o FAC, agradece, nós também agradecemos o carinho. E vamos embora, vamos embora. Tem umas perguntas bem interessantes hoje. O foco vai ser ligado a algumas questões de centro espírita que nos chegaram. A gente selecionou, vinha selecionando já para isso. E vai ser bem legal, porque a gente está com alguns, só até alguns projetos de ajudar nesse sentido, levar a informação da melhor forma possível para ajudar em todo lugar. Né? Que, se possível, né? o que der para fazer. Yeah, deixa eu ver se ele deixou falou ah pode dizer meu nome o renan mandou essa pergunta pelo site pelo sistema de envio é, disse queria saber através do programa fofo <risos> o que fazer para controlar mais a ansiedade no vestibular é uma pergunta mais até pessoal de modo geral também claro né eu estudo muito e, e nunca e acho que nunca chega o dia da prova tenho grandes anseios no meu futuro Acaba me desequilibrando muito facilmente devido a isso. Minhas energias ficam pesadas e, consequentemente, atrapalha em minha viagem astral. Olha, muito obrigado, tal. Abraço e luz para todos, pra gente, pra mim, para você que está ouvindo, todo mundo. É, olha, Renan, o processo da ansiedade ele não atrapalha só o seu dia a dia, atrapalha até o sono. Provavelmente você não deve estar dormindo bem, né? Que é a atividade mental muito elevada. Né? a mente fica em turbul pensando pensando e, não... e aí faz você faz tudo fica tenso não é à toa que a mente é uma coisa tão forte que as pessoas mais tristes mentalmente que a, a, a tristeza começa no, na mente né depois se repercute tem quadros de doença maior tem uma... e a, a ansiedade é a mesma coisa você acaba não não vai conseguir relaxar para projeção se tiver tenso né o ideal nesse caso existe vários processos. Em casos até que é, é importante até buscar ajuda profissional. Em alguns casos mais extremos, né? Em outros ajuda muito fazer yoga é, ou a me, o processo de meditação, de respiração, quando você acaba e, 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 e sempre explicando que faz parte é uma questão até de, de, de essa busca eu sei que não é simples né mas é conversar consigo mesmo mostrando a si mesmo que o processo precisa de um dia a dia é um passinho de cada vez é, às vezes a gente quer logo para o fim do o né? o ler a última parte do livro e fica ansioso enquanto não chega mas aí curtindo cada etapa e eu sei que não é tão fácil controlar isso tudo e, e isso vai lhe atrapalhar na projeção porque você ele acaba sempre deixando o corpo ativado, consequentemente não vai conseguir sair do corpo com facilidade. Não vai conseguir relaxar, não vai conseguir se concentrar nas energias, até aliviando um pouco esse processo físico. É, a ansiedade ela, ela precisa ser controlada com carinho, com, com, entendendo que é um processo que vem da mente, sabe? E, e com isso acaba tira, desestruturando a química do corpo todo E por isso você fica tão nervoso, tão difícil relaxar Certamente, com quase certeza, tendo dificuldade para dormir ou então, na hora de dormir, a mente não para Eu né? é, acho que tem que ver isso com carinho Veja Essa, essa, essa coisa de cuidar mais da respiração Fazer mais... A, a tentar ter mais tempo para você, sabe? Cuidar mais da sua espiritualidade É ter calma Até porque se você desencarna hoje você não vai poder mais fazer faculdade, vai poder fazer mais nada. Então você vai, pelo menos nessa dimensão, né? Vai ficar ansioso lá de lá. Não, agora eu quero que encarnar, agora eu quero que encarnar. É com carinho, é com... Tem, tem, assim, um jogo de cintura com você. Uma brincadeira de viver, mas como se fosse um passo de cada vez, né? Na filosofia baiana, andando tal atrás do trio elétrico, né? Só não vai quem já morreu. Isso é a maior mentira do mundo. Quem mais vai atrás do trio elétrico é quem está morto. Né? O povo desencarna, você acha que para? É o mesmo processo. Se desencarnar ansioso, vai ser ansioso do lado de lá. Nós somos assim. Então, por isso que sair do corpo implica na personalidade. Se nós somos nervosos, vai ser nervoso mais ainda do lado de lá. E lá é o corpo emocional, ou seja, aqui o que você pensa é um pouco travado pelo corpo. O corpo não segura tudo, mas segura boa parte. Lá, pensou, meu amigo, explode. Assim como coisas boas também nesse sentido vamos embora não, não é difícil de dizer Vou nesse, eu acho que essas são dicas importantíssimas. Em extremo caso busca ajuda sabe Às vezes um um maracujinazinho tal é né? um processo né faz um mantra baiano a assim, fecha os olhos olha olha que inteligente respira aí Rebolation. Rebolation. tô brincando mas busca com carinho essa essa coisa da, da yoga da meditação da respiração né de, de, de ir acalmando um pouco a mente Conversando com si mesmo E se não conseguir, buscar ajuda Sem problema nenhum Psicólogo, até explicando né? e, e, e isso é importantíssimo A gente desmistificar essa coisa De que ah, não, não vou porque é coisa de doido É nada, é perfeito, é, todos nós precisamos Todos nós Temos alguma coisa que Ou então em alguma fase da vida Precisamos de ajuda, faz parte Às vezes mais do que a gente imagina Vamos lá Bom, vamos às perguntas ligadas à centro espírita, que é o foco desse áudio de hoje, desse vídeo de hoje. É, tenho interesse em levar o estudo da projeção para o centro espírita que frequento, que fica aqui e tal, não vou falar o nome nem do centro, nem do, do, do rapaz. Porém, encontro resistência nesse sentido. Já tentei né, e toda vez que tento, não consigo. Pretendo provar para eles que o estudo é sério e que podemos sim usar no nosso centro inclusive o curso básico que é o que eu estou propondo por favor o que eu poderia fazer nesse sentido alguma dica uma luizal é o, o grande problema e, e eu queria que você amigo de fizesse essa essa divisão bem clara sabe não culpe e hipótese alguma o espiritismo o espiritismo em sua essência é, podemos dizer assim espiritualmente perfeito a essência do espiritismo é é uma trindade né filosofia ciência e religião a ciência muito forte eis que o próprio Allan Kardec decodificador do, do espiritismo era muito era e é ainda né um cientista né Ele, quem pega o livro dos espíritos eu aconselho ler qualquer espiritualista Deve ler os livros, ou qualquer pessoa que quer estudar o Espírito, o livro dos Espíritos. São perguntas pensadas, inclusive questionadas, de um jeito que hoje a gente tem medo de perguntar as coisas para mentor. Né? Ele perguntava na cara mesmo, por que, que é assim? E as respostas vinham, claro que com visões bem colocadas, bem equilibradas, mas as perguntas eram feitas desse jeito. E os, os, as limitações de qualquer tipo que exista, as resistências, são de origem nossa, ser humano, que envolve aí um monte de conceitos e preconceitos que que nada mais são do que limitações da nossa parte infantil, do nosso jeito de enxergar, onde achamos estar certo. E nem sempre, ou digamos assim, até para não ser quase nunca, nossas visões que defendemos com muita força, estamos corretos. O... É a resistência que existe, ela vem de, 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 de um de um processo, digamos assim, até de que foi nascendo, desde até da época que o Valdo saiu da, da, da federação do centro espírita de todo o processo, dando dado. Porque se você falar no Valdo hoje, Valdo Vieira, o Valdo sabe disso. As pessoas é dado como louco, Valdo. O Valdo é dado como obsediado nem é, é como um ser humano que ficou louco. E abandonou assim o espiritismo para poder entendeu porque só porque saiu de perto de Chico, ó, o qual ele ajudou por quase 20 anos psicografando, trabalhando em todos os processos que que poderia ser, tentando de, ah, é, é, eu não quero entrar em méritos nem nem, nem quem está certo nem quem está errado nesse sentido, mas o Valdo tentou e muito levar a projeção astral. O, desdobra, o desdobramento da emancipação da alma como era uma, é mais conhecida no espírito apometria também dentro do espiritismo Ele obteve gigantesca resistência em todos os sentidos e por isso por esse motivo foi um dos que o levou a criar o, o ipc que é o instituto internacional de professologia com sociologia dentro disso há um bando de boatos de conversa que a gente nunca vai saber se é ou não é verdade o fato é simples a resistência assim e a gente tem que tratar isso com muito carinho maturidade e bondade sabe caridade caridade em não julgar que nós estamos fazendo nós estamos comentando fatos importantes e defendendo o espiritismo que independe de nós humanos tortos, acabados egóicos invejosos às vezes às vezes cheio de, de processo difícil de ego né e, e defender as nossas visões como se aquelas fossem certas hoje em dia no espiritismo só se pode fazer tem casos, já estão isso já está se abrindo, já tem casa aqui faz reiki, faz cromoterapia mas sobre especificamente você conseguir levar isso primeiro é, é simples no, de, o, o centro espírita normalmente faz trabalho de passe e trabalho mediúnico e alguns atendimentos no geral as pessoas em em grupos de estudos, etc. Fora isso, é é é preciso que você até de forma inteligente levar essa informação lá com carinho, né? Tentar aos poucos, porque isso não vai ser fácil. Uh, e e há, há pessoas com gigantesca abertura. Eu vou contar uma coisa aqui e não vou falar o nome dele. Eu conheci em Natal eu fui em natal eu e minha esposa na época noiva nós fomos é, visitar é, o congresso internacional de fomos participar fomos convidados de magnetizadores magnetismo mundial né lá estavam gente de todo lugar do mundo os todos os estudiosos só que era a maioria espírita né? a grande maioria era um mais mesmo sim independente de serem só estudiosos de verdade de todos os estados de todos os lugares do mundo uma das pessoas me chamou a atenção fiz amizade era um senhor de brasília ele me chamou muita atenção porque a gente conversando tal e, e, e ele foi um dos palestrantes depois que eu soube de lá e ele disse que lá em brasília ele tentou levar a cura espiritual a cromoterapia né, a cirurgia espiritual ele tentou e não conseguiu. A federação espírita, a federação espírita de Brasília não deixou no centro espírita que ele trabalha. Certo? Ah, não sei por qual motivo houve resistência. Né? Não sei se foi a federação, se foram algumas pessoas lá dentro, mas foi o fato, a informação que eu ouvi. E, então o que foi que ele fez? Na frente do centro espírita, na frente, ele criou um centro esotérico, digamos assim, espiritualista. Porque não pode ser chamado espírita. Então, espiritualista. E a pessoa faz o seguinte, ela vai no centro espírita e é tratada de passe e desobsessão. São as coisas que realmente podem E alguns estudos. Então depois ela atravessa a rua e tem cromoterapia, cirurgia espiritual, reiki, tem é, é, fluidoterapia. Então lá nesse local, e tem projeções estudos de experiência fora do corpo, no centro espiritual, ou seja, Olha só, isso é espiritismo? Com certeza. Mas com certeza absoluta. Porque o espiritismo não é uma religião. Não era para ser. Eu acho que a maioria dos espíritas, com todo respeito, todo respeito, não conhece esse kardec Há um. A editora Madras. A editora Madras. Quis publicou um livro, na verdade, que era para ter sido o espiritismo. Eles pegaram uma revista, sabe que Allan Kardec lançava revistas, naquela época, revistas em, Fran, na, em francês. Né? Então, eles pegaram uma dessas revistas, que foi publicada com o um tema Catálogo Racional, obras para se fundar uma biblioteca espírita. Allan Kardec, não é fulaninho, não. É Allan Kardec que fez isso. Então, eles pegaram isso, pegaram metade da revista, e imprimiram... Em francês, está lá no livro, metade do livro em francês. E não é em, em impressa, não, digamos assim. É escaneado. É a revista original em francês, metade do livro. E a outra metade é a tradução. No que diz que espírita, o Allan Kardec fala isso. Todo espírita, busca informação, você vai ver como é verdade. Todo espírita tem que ter na sua casa livros sobre budismo, sobre é, é, o... Qualquer tipo de religião que estude sobre catolicismo, sobre satanismo, inclusive deve ter que ler e buscar como cientista aqueles que estão falando mal do Espiritismo, porque eles já podem estar certo e a gente limitado nos nossos estudos, e com isso criando menor chance de erro. Cientista. Allan Kardec, nas suas, uma das trindades do Espiritismo, que segura filosofia, religião e ciência, ele usou esses termos. Porém, as pessoas hoje se fecham a Kardec achando que é só para estudar as obras básicas. São perfeitas, muito bem feitas, mas não é não. O Espiritismo hoje tinha que estar estudando ramatis. Ramatiz, o budismo tinha que estar estudando experiência fora do corpo, fluidoterapia cromoterapia, era para estar colocando o rei que qualquer outra coisa, porque tudo isso é espiritualidade. Ou seja, o espiritismo é a espiritualidade de algumas coisas, porque o resto não é não. Sair do corpo nada mais é que pura espiritualidade, talvez a maior forma de de acesso ao mundo espiritual, porque mediunidade você fala clara evidência é você ver, dentro de uma limitação física. Fora do corpo, você faz tudo e mais ainda. Pode voar, pode encontrar com lugar, pode ir em outras dimensões, pode fre ajudar os espíritos frente a frente. Então a experiência fora do corpo é, um, é uma experiência praticamente completa, mediunicamente e animicamente falando. Porque ela pode ser mediúnica se trouxer a informação de espírito. Mas o processo de saída é totalmente anímico e natural e inato a todos nós. Então, pegue esses cursos, com essas informações que eu lhe falei, procure esse livro, mostre ao seu grupo com carinho e com amor, com caridade e amparo, muito carinho mesmo, como consciência de uma pessoa e não como o ego que quer mostrar que está certo, não, mas como evolução que você está tentando fazer isso. E leve e mostre aí, amigo. Pai! É outra pessoa aqui que é parecida eu estou chateado com a turma lá do grupo que trabalha olha, olha que engraçado isso não é só em centro espírita não isso é em todo lugar todo lugar que tem trabalho que na verdade todo lugar que tem gente o problema eu vou falar eu vou ler daqui a pouco eu falo está tendo um tipo de disputa egóica um quer ser mais do que o outro um quer dizer que é mais médio que o outro tô percebendo que por várias vezes inclusive ficamos falando mal um dos outros já tentei avisar sutilmente algumas vezes, mas fiquei numa situação chata e ninguém pareceu ter me dado ouvidos. Enfim, o que posso fazer para melhorar isso? Pois penso que acabam espíritos ruins, obsessores, se aproveitando dessa situação. Com certeza, isso acontece, irmão. Arrodo, arrodo em todo lugar é mulher que se envolve com a mulher do outro, dentro do de centro espírita, dentro de centro esotérico. Por quê? Porque somos seres humanos, um monte de seres humanos. Sabe o que, que acontece? O maior problema de um centro espírita é que quando você vai para lá, você acha que você vai encontrar pessoas perfeitas. Não, ó, eu vou para centro espírita, então agora somos anjos, somos filhos do Senhor, né? Somos espíritos que estamos evoluídos, nós não vamos, olha, o diretor da casa espírita é um ser evoluidíssimo, não, ele é mais... Aquele médium ali que está recebendo deve ser um cara que quando vai para deitar ele dorme flutuando já no corpo mesmo. Isso não acontece. São pessoas que só tem uma diferença de qualquer uma outra. Eu, você, tentam ser melhor. Tentar ser melhor é um grande mérito, mas não quer dizer que seja. Somos os mesmos egóicos, invejosos, problemáticos, né, nesse sentido mesmo de filho, da palavra, complicados né e somos assim é aí que entra um atributo que faz toda a diferença certo defeito irmão, entenda nós temos juntou gente vai dar merda bota a gente junto vai feder. com certeza né? só tem um com um ingrediente que faz a diferença chama-se consciência e com ele vem caridade bondade paciência tolerância consciência de que somos seres imperfeitos isso não quer dizer que justifique todas as ações mas compreenda com quem você nasceu nessa dimensão irmão é um bocado de eca junto incluindo a gente irmão. bota junto e vai da merda vai dar ego, nossa, aquele cara o cara, o cara é espiritualista, diretor da casa espírita, como é que aquele cidadão faz isso? Faz porque é ser humano, irmão. Sabe? Faz parte, não julgue não, seja uma pessoa, quer ser uma pessoa boa? Silêncio e paz. Eu lembro uma vez, no centro que eu trabalhava, alguns anos atrás, acho que mais de 10, um doutrinador. Aí tinha um senhor que ele era analfabeto. Ele não fazia nada lá. Ele só entrava lá, tinha um pessoal que ficava em pé, vibrando. Aí tinha uma, uma, uma pessoa que trabalhava lá no grupo, como diretora do grupo mediúnico, ela era clara e E ela via que deixava aquele senhor lá, o bichinho não sabia ler, nem escrever, porque ele tinha uma luz fantástica. Ele brilhava mesmo, sabe? Era linda a luz dele, azul, ela falava. Que é linda a luz de... Dickerson. Pedro, não sei, não lembro, é, a, a, e tinha um, aí chegaram para ele um dia, e já que ele brilhava tanto, vamos, vamos ensinar, você faz o que, né? perguntaram, não, eu não faço nada, eu fico quietinho ali, eu me visualizo em cima de uma montanha, em cima de um lugar lá que eu vejo sempre lá na, no sítio onde ele nasceu, coisa assim, a fazenda, e jogando energia de amor, mas agora vamos ensinar uma, uma prece Ele não sabia só o Pai Nosso, não sabia mais nada Então ensinaram a prece de caritas para ele, que é linda Deus nosso Pai, que se todo poder e bondade da força, aquele que passa pela provação, Enfim, procura que você vai ver É linda a prece né? se, a, E ele então aprendeu a prece Aí ele ficava lá em pé né, Em silêncio, falando a prece Linda E o brilho dele praticamente se apagou Ela percebeu e foi perguntar porque, não, Volta para o que o senhor estava o que acontece é o seguinte, não é, é, é ele vibrava, a forma dele ver era uma prece já, a vida dele, o pensamento dele era uma prece. Né? então isso que é muito importante é levar de si mesmo a sua luz, a forma de ver de melhor forma possível não precisa ser dentro de um, de um pai nosso dentro de, de uma regra não é com carinho, é, com, é o seu jeitinho é a espiritualidade pura nesse sentido para você ajudar as pessoas que estão aí e não abandonar o grupo ou, ou fazer desse, se você perceber assim, são difícil talvez mas tentar com todo o amor possível inteligência, calma Fazer essa energia se alterar com um jeitinho, sabe? Suave. É possível com exemplo, com carinho, chamando atenção, fazendo uma reunião, chamando todo mundo: vem cá, meu povo, ó, oh, pô, tá feio isso pra gente. É isso aqui, é aquilo, não vamos citar nomes aqui, não importa. Nós somos errados, nós somos irmão. Vamos se encontrar, vamos quando a gente se encontrar, vamos se encontrar para trabalhar, sabe? Vamos se encontrar pra. E é que nem aquela história de. Na hora que a gente dá as mãos aqui, vamos trabalhar que já ouviu até aquela música que eu coloco a casa do caminho né sabe que eu, eu já contei essa história no áudio que era uma música que tinha no centro espírita e era assim a casa do caminho aqui está a porta aberta para todo que aqui quiser entrar porta aberta todo dia eles cantavam essa música aqui em reunião dizendo o seguinte para si mesmo achei lindo aquilo nós temos defeitos nós temos problemas agora nós esquecemos deles para servir para ajudar Nesse momento a gente se abraça, a gente se perdoa, a gente se entende, a gente dá as mãos, abre as portas para quem quiser entrar, para a gente servir e dar o melhor de si, com todo amor e carinho, mesmo defeituosos. Lindo, maravilhoso isso. Né? Então é assim que nós devemos agir, em todos os sentidos. Outra pergunta para terminar aqui com... É, um rapaz mandou essa pergunta hoje de manhã. Fazer sexo faz mal para a projeção? E a masturbação, fico me sentindo culpado toda vez que sinto vontade. Já tentei até parar, né? Mas não posso negar que toda vez tenho, volto a ter vontade mesmo não fazendo. A pergunta é para o que por favor, não diga meu nome, <risos> criatura. Não vou dizer, não viu com é o nome dele mesmo? Não vou fazer isso. Irmão. Besteira, irmão. Ó, sexo não faz mal nenhum, claro que os... as pessoas têm sempre essa coisa com sexo. Esse tabu veio da igreja católica, esse tabu veio de um monte de coisa, porque eu já fiz até um áudio sobre isso falando, e isso é provado na Bíblia, quando Jesus ia fazer suas peregrinações, Pedro ia com a esposa e filhos, várias vezes, alguns lugares perigosos não, Pedro, São Pedro era casado, tinha filhos, né? só Jesus, coitado, que não podia, porque para ser santo não pode ter mulher, né? Ou então está todo mundo lascado. Para ser santo, não pode ter filho. Ou seja, ele nasceu como filho de uma virgem. Oh, né? Mas não podia ter filho, senão não seria santo. Né? Então isso já vem desde lá. Ou aí, depois de um bom tempo, por causa de propriedades, né? por causa desse processo disso, a igreja foi criou celibato, porque tudo que era do padre, que era doado para a igreja, acabava ficando para a esposa dele, que o padre morria primeiro. Então, por um processo normal, a igreja criou o celibato. E a partir de então, no ano mil e pouco de para cá, todo todo pessoa para ser santo não podia mais fazer sexo. São Pedro, sim, São Pedro é santo. Né? Agora, o ser humano que é mais ou menos, meia boca, né? não podia mais ter filho, nem nada. Nem ia se dedicar só à igreja, porque as propriedades iam para a igreja, Então, e, nem à toa, procure ver na sua cidade o IPTU que você paga para onde vai. As terras do quase o Brasil pertencem à Igreja Católica, irmão. Porque será, né? Porque quando as pessoas morriam, isso é história. E é um padre tal para morrer, o cara moribundo. Eu eu me arrependo de tudo que eu fiz, padrezinho Aí você se arrepende em quantos hectares, filho? Eu me arrependo de não sei quantos mil hectares. Aí assim aquela terra era doada para a Igreja, que ficava para a Igreja assim. Foi morrendo, todo peão que morrer vai morrer mesmo, né? Vou morrer pelo menos, eu acho um gazinho no céu agora para mim. Ia é sendo doado para a igreja. E aí a propriedade, praticamente do Brasil inteiro, hoje pertence, não só do Brasil, quase do mundo inteiro, né? Pertence à igreja católica. E vive, basicamente, o que não tem tanto fiel como antes, né? Hoje em dia, a igreja católica no mundo inteiro vive de IPTU. Né? Claro, vive muito bem, obrigado, né? Eu não estou julgando não, isso é verdade, isso é história. Ah, capeta, isso é um herege, tem que ir preso, vai morto, isso é história. Isso não é conversa fiada não, isso é verdade. Né? Então, sem essa de sexo faz mal, procure alguém que você ame. E outra coisa, se você não amar a si mesmo, irmão, você não ama ninguém, então não tem problema nenhuma masturbação, se olha, sou eu. Agora sou só eu e eu mesmo, vou me felicitar. Claro que não vai, não vai, não vai se acabar, né, milhões de vezes vai lá, se curte, se ame. Né? É você, irmão. É você. Se você não amar você mesmo, não aprender a sentir prazer consigo mesmo, você não vai sentir com ninguém. Não faz mal nenhum para a projeção. Mal faz. É desequilíbrio. Né? Você chegar, sair do lugar fazer 10 vezes por dia, você está, além de acabando com o corpo, com as energias, chamando a atenção de espírito também desequilibrado. De vez em quando, irmão, não tem problema nenhum. Vai relaxar, painho de manhã. né oh, meu Deus. Pessoal, Estamos terminando hoje, estamos com 28, 29 minutos. Aumenta a musiquinha aqui gente... Eita, coisa fofa de painho. E amanhã nós voltamos, muito obrigado. Desculpem qualquer falha, qualquer situação. Hoje é a nossa nona edição, eu tinha esquecido de falar. Da nossa RVA. Muita paz, muita luz e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Aumentar o som aqui, terminar, né?